0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。我们上次说到呢，这吴起在与魏国交战的途中啊，听到楚道王病逝啊，最后他决定回到这楚国，但没想到呢，才一刚刚到了楚国呢，就看到他最不想看的画面，什么画面呢、啊？那就是一群旧贵族们啊。早就准备好家伙在楚国宫殿等他了，有没有搞错啊？这么直接啊？那楚肃王难道都不管一管的吗？这楚肃王应该还没有上任，他自己都需要贵族的支持，有可能去对抗这群贵族吗？还有，他喜不喜欢吴起我们也不知道，要不然他怎么可能让这种在丧礼上抄家伙的画面发生呢、啊？而更重要的是，这可能是楚悼王或是楚肃王的一步棋啊！这怎么说呢？想想看，楚国这场翻天覆地的改革得罪了多少人呢、啊？这楚道王肩膀够硬，停得住。那楚肃王够硬吗？要是不行，面对贵族们的不满，那要不要有人来背锅啊？不让吴起来背这锅，难道楚肃王自己背吗？不管怎么说，反正贵族们已经聚集起来啦！这贵族们呢，一人一剑呐、啊，一大群人乱箭飞来啊！这吴起知道他今天在劫难逃了，这中箭受伤的他呢，二话不说，直接逃到这楚悼王的灵堂啊。然后他趴在楚悼王的尸体上，大声说：“来呀、啊，要是不怕射到大王的遗体，你们就放箭射我啊！我吴起就算死，也要拉你们一起当垫背的。”那这些贵族会停手吗？并没有啊，杀红眼的大家呢，根本就不管吴起啊，乱箭一样给他放出来呀、啊。就这样，吴起在这乱箭之中。走下了历史舞台啊！虽然吴起被乱箭射死啊，但这些贵族们的气可没消啊！他们在吴起死掉之后呢，将他的尸体拖出去，施以车裂之刑。对于吴起死前的行为啊，这《吕氏春秋》认为他在临死之前呢，还能设法除掉他的仇人，算是有智慧的。但说句实话哦，我怎么觉得这有可能是吴起已经猜到这一切都是楚大王的意思啊？所以他心里想说：“好啊，就算我死，也不要给你留个全尸。”不过，至于吴起真正的想法究竟是什么，恐怕只有当事人自己才会知道了。那吴起死后呢？楚肃王即位，这刚上任坐稳大位的他呢，第一件是什么？就是除掉这七十多家呢，在他爸爸灵堂闹事并且毁坏他爸爸遗体的贵族们。那不只是除掉这些动手的人啊，还连同他父母七三族全部诛杀。哇，这一时之间呢，楚都之内尸横遍野。经过这残忍的厮杀之后，这些贵族的领土、封地以及财网再次回归楚王。由于这吴起在楚国的变法改革，最后随着他的死亡而停了下来，因此历史上认为吴起的变法改革失败。但真的是这样吗？从楚国再次成为让中原诸侯恐惧的强国来看，好像不是这样哎、欸。但是，要是从后来楚肃王被这蜀国、魏国接连击败来看，嗯，好像又的确不算成功哎。呃，更惨的是啊。楚国甚至连他郑国这个铁杆小老弟都保护不了，这怎么说呢？我们前面有说过，韩赵魏三家击败智氏之后，瓜分着智氏的土地嘛。而当时呢，韩国的魔臣段圭啊，就曾极力劝着韩康子说啊：“主公，这地少分一点没有关系，但最重要的是啊，一定要分到城高这个地方。”韩康子一听，段圭你还好吧？城高那个地方土地贫瘠，你要他做什么？啊？段圭说：“主公，城高的确土地贫瘠啊。”但是那也却是极重要的军事要点啊！有了城高，便可以一万军队抵挡三万军队的攻击。我们跟郑国接壤，时常会发生冲突。若是能取得城高，将来灭郑必定由此处开始，所以一定要分到城高啊！最后，韩康子听了段规的建议，取得了城高。而城高呢，就是春秋时期晋悼公三驾夫郑中所提到的那个虎牢，也就是后来的荥阳。之后，韩郑两国的战争也的确从此出发。不断的爆发争夺，而这当中呢，双方各有斩获。之后，山传传到了韩烈侯，也就是我们之前说的刺客聂政的那个韩国国君啊。韩烈侯之后呢，再传到了韩文侯，韩文侯开始进行扩张，挫败这郑国，然后又传到了韩哀侯。韩哀侯上任之后，他与魏國、赵两国先是将这原本已经可怜到不行的晋靖公啊，直接废为平民，并且瓜分了他的土地。而这晋靖公呢，最后被韩国大臣韩起所杀。公元前376年，这曾经叱咤春秋的晋国啊，正式遭到历史的洪流所吞没、啊。而除掉晋之后呢，韩侯将他的目标对准这郑国啊。这原先还能与韩国一战的这郑国啊，由于这君臣们啊，每天争权夺利到昏了头了、啊，根本就没搞清楚自己的状况啊。他们完全不考虑啊，这郑国已经很弱了，哪里还经得起国内的动乱呢、啊？先是这相国被杀。后来呢，又爆发大臣四君，改立在郑康公啊。这郑国爆发了内乱，这给韩哀侯绝佳的机会啊。韩哀侯呢，趁着郑康公才刚刚上任，屁股都还没坐啊，就已经率领大军攻打到这郑国城下了。那郑国该怎么办呢？当然是赶紧去向楚国求援啊。不过这时候的楚国老大哥楚肃王不给力啊，我，啊，按照郑国要投降求和吗？投降求和。那是春秋时期的游戏规则啊，现在已经是战国时期了，不适用啊，你看看这韩哀侯，连自己名义上的旧老板晋靖公都可以做掉了，那对你郑康公，他还会客气吗？搞清楚啊，我可不是你们信姬的亲戚耶。公元前375年灭晋之后，才不过一年，这在春秋初期中活跃于中原诸侯之间，并且曾经用箭射伤周天子，让周天子威信荡然无存的是郑国啊，也就在此处。走进了历史的灰烬之中啊！灭郑之后，韩哀侯迁都到郑国，更名为新郑。诶，讲了楚国跟三晋，那、啊、那齐国呢？齐国是在睡觉吗？什么都没消息了？没错，齐国真的是在睡觉。这田齐太公田和取代了齐国，两年之后病薨，之后传了两代，来到这田阴齐啊，也就是后来的齐威王。他每天重情于声色，根本就不管正事，而这一晃啊，九十九年呐，结果呢，不是今天三晋联合来攻打齐国，就是明天鲁国、赵国来入侵齐国，而最离谱的是啊，连这小魏国这种小角色啊，都敢来啃齐国一口，要不是齐国的家底很厚，早就被他败光了、啊。这齐国大臣周忌啊，实在是看不下去啊，不过劝老板这种事呢，还是得小心一点，要不然可是会掉脑袋的。那。要从哪里下手呢？对了、啊，老板喜欢音乐，那就从音乐开始下手吧。好家伙，知道要说服人要先投其所好这一招。这一天，周忌趁着齐威王弹琴的时候来找他，这才一进门呢、啊，他就跟齐威王说：“弹得好、哦，弹得好。”这齐威王一听，他不但没有开心了、啊，还将他的手按在肩上，然后板着脸问他说。你才刚刚进门，才听到了几个音，你就说我弹得好，所以说看好在哪？哦，看来这老板性情古怪，讨厌人家乱拍马屁哦。还好，这周记还真的懂一点音乐，他把这音乐与治理国家相比啊，还真的给他说出了一番道理。齐威王一听，嗯，便不是没在听就乱拍马屁，好，讲道理可以算你过关了。但是是不是真懂音乐？演奏一遍就知道了。来，把这把琴交给周记去演奏吧，我来听听看他演奏的技巧怎么样。说完，齐威王将这琴呢交给了周记，这周记呢拿起这个琴奏，煞有介事的摆起了准备弹琴的动作啦。一、贝贝，一、二、三，哎，啊，怎么没有动手弹？现场当场就冷掉了。因为这周忌呢，只是摆摆样子，完全没有动手去弹呢。这齐威王非常生气的按住手中的剑说：“手忌，你好大胆子啊！你不懂音乐，给我装懂，你这是欺君，你知道吗？要是今天不给我说清楚，我兼就这把剑送你到地下去见你祖先。”周忌笑着对齐威王说：“大王，我是搞音乐出身的，这是我吃饭的工具，我怎么可能不会呢？要是你觉得呢，我拿了琴不弹让你不舒服，啊，那你有没有想过啊？”您是负责治理国家的人呢，您坐在这位置上了却不治理国家、啊，人民会舒服吗？您这不是跟我这个乐师拿着乐器不演奏的道理是一样的吗？好家伙啊，等了九年才有人敢向这脾气古怪的齐威王提出谏言呢、啊。啊，那齐王听得进去吗？诶，没想到诶，他突然开窍了诶。齐威王点了点头说：“你说的对，我要好好的赏赐你。这样吧，我就任命你为相国，你好好的辅佐我治理国家吧。”哇，那么好，打个比喻就变成了相国，但是治国可不是说故事的，那要从哪里开始呢？没想到周忌还是又说了个故事给祁威王听，他说：“主公，你觉得我帅吗？”那祁威王一听，去你的，你帅不帅跟治国什么关系啊？周忌接着说：“这关系可大了，我听说呢，住在城北的徐公啊，他也长得很帅。有一天呢，我就问我的老婆、小妾还有客人啊，哎。”到底是我比较帅，还是城北的徐公比较帅啊？结果你猜怎么着？他们都一口同声的说、啊、我长得比较帅。祁威王一听，真的假的？我听说徐公很帅哎，哎呦，看起来祁威王也很八卦哦。这周忌一听到祁威王的回答之后呢，他跟他说，对呀、啊，我也常常听人家这么说，所以我不相信他们说的。我自己呢，找机会偷偷跑去看这徐公。哇，这一看才发现，我的老天儿啊！他可以说是帅到掉渣嘞，咱俩的外貌呢根本就不在一个档次上，没办法比诶。回去之后呢，我非常深情问他们：“你们干嘛说谎骗我？”啊，啊，你知道他们怎么回答我的吗？齐王一听，哦，啊他怎么回答你啊？周忌接着说啊，我老婆说，他说我帅呢，是因为不希望我难过。啊，我小妾说呢，他说我帅呢，是因为他怕我生气。啊，至于客人呢，客人说了，他说我帅呢，是因为他有求于我。结果你看呐、啊，才我们一个家哎！要是我不是一个能听真话的人啊，大家不说实话的理由可以有好几种哎。齐威王听完之后点了点头，说：“嗯，我明白了。想要治理好国家，我得先愿意听这些批评的声音。没有了这些批评的声音，就没有真相。好，来传我命令，只要敢直言劝谏我的人，就重重有赏。”哇，这一时之间来劝齐威王的人可真不少。呃，讲好听是来劝他、啊，讲不好听就是来骂他了、啊，搞得他家门口呢像菜市场一样。经过几个月之后呢，能找出几样问题去劝谏他的呢少了许多哦，表示他进步不少哦。啊，再过了一年，这些人数呢变得更少了，而这齐国呢也终于再度上了轨道了。由于很多门上人来呢，像这菜市场状况一样啊，成为后来成语典故“门庭落市”的由来。而就在周忌当上相国大约三个月的时候啊。一天来了，一个叫做淳于髡的大臣来找他。这淳于髡来找周忌做什么？他是来踢馆的啦，因为他很不服气啊。这周忌随随便便说几句话就能当上相国，要是比说话，我可不会输人呢、欸。我倒要看看这周忌有什么本事啊！见到周忌之后呢，淳于髡礼貌地向他请教了五个治国的问题。这淳于髡问他：“请问相国啊？”什么东西得到了，身份就会显贵；而失去了，就会身败名裂了。周忌听完之后呢，回答他说：“谢谢您的提醒了、啊，我会谨慎的侍奉大王的。”接着淳于髡再问啊：“这猪油抹在这车轴上面的目的，也是要润滑它，好让它滚动。但是要是把这车轴放在这方形的洞里，你涂再多的猪油，它也转不动。你知道这是什么意思吗？”周忌听完之后呢，他再次回答说：“谢谢您的提醒。”我会小心对待大王身边的人了。再来，淳于髡问：“啊，这胶水可以让公干凝合，但是却无法弥补缝隙，这又是为了什么呢？”周季回答他：“谢谢您的提醒，我会小心的顺从民意了。”淳于髡再问：“上好的狐裘大衣破了，千万不能用黄狗的皮去缝补，这要怎么解释啊？”周季回答他说：“谢谢您的提醒，我会谨慎的选择君子。”不让小人夹杂在中间。那、啊、第五个问题，也就是最后一个问题啊。淳于髡问：“这车子要是不校正，就无法载运相对应的货物。同样的，琴要是不调整，就无法演奏出和谐的声音，是吗？”周记听完回答他说：“是的，谢谢您的提醒，我会修整法律，严格督查，看有没有不好的官员。”哇，说一句实话，两个在讲什么东西啊？火星语言吗？会不会讲的太隐晦啦？到底有几个人真的能听懂陈玉坤在问什么？而且啊，就算能听懂，恐怕也回答不出这个答案吧？啊，那周记有答对吗？啊，陈玉坤听完周记的答案之后呢，转身离开。那一旁的人问他说：“诶，你不是去 T 馆的吗？怎么什么都不说就走啦？这陈玉坤说：“啊，我问的五个问题呢，以及暗示的事情啊，他都清楚的知道，而且他回答之快，就好像我在跟自己说话一样。像这样优秀的人、啊。”当相国没有问题啊，而且我猜不久之后呢，主公搞不好会再封赏他。啊，那齐威王真的有封赏周记吗？有的，他将周记封在这夏陪，封号陈侯。那淳于髡的故事就结束了吗？还没，他除了去找周记的麻烦呢，对于这孟轲啊，他也没放过他，他跑去找孟轲拌嘴。那先打个岔，这孟轲呢，也就是大名鼎鼎的孟子。就是孔孟思想中第二号的人物，被后人尊称为“雅圣”的这位啊，在政治上，孟子主张“民为贵，社稷次之，君为轻”，也就是、啊、人民才是国家最尊贵的，接着才是社会。至于君王嘛，反而没有那么尊贵。同时，孟子呢，也是第一位针对人性提出讨论，并主张人性本善的人。他认为人都有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心以及是非之心这四种德性。要是你发现一个人变坏了，那并不是因为他不善良，而是因为他失去了，或者说没有好好的去保持这些本性。我们应该要努力学习，把自己的本性，也就是这些心给找回来。这就是他所说的“学问之道无他，求其放心而已、啊”呀。与孟子主张相对立的，只是同为儒家的荀子。荀子则是主张人性本恶。到底人之初是性本善还是性本恶？这问题太麻烦，恐怕还是得交给哲学家们去讨论。我们这里还是继续先说故事，不要研究这问题了。而这孟子最有名的故事呢，大概就是孟母三迁了。这故事大概是这样的：据说孟子的家呢，原先是住在坟墓旁边，而年幼的孟子每天看到这些人在拜拜呢，看着看着，他就开始有样学样的跟着学了。就他妈妈一看，嗯，这样不好哦，所以呢，把他们家搬到市场旁边。结果孟子呢，又被这杀猪的叫卖声所吸，开始学叫卖了。他妈妈一听，天哪！这里也不行，所以再次决定搬家。但是要搬到哪里去会比较好呢？毕竟这小朋友的学习力跟模仿力都很强诶。嗯，想好之后，他妈妈决定了，这次我要搬到学校旁边。果然，孟子开始学人读起书来了。哦，他妈妈终于可以放心了。嗯，听这个故事，有没有听出这故事有个很大的问题？什么问题？那就是。写这个故事的人数学不太好呢。这孟母明明只有搬两次家，他却记载了三千，真是的！啊，这不就像是一个笑话说的：“我的数学可是好到数一数二的，但是数到三就不行啦。那孟子之后就真的乖乖念书了吗？想太多了，哪有几个小孩会喜欢读书的？而这孟子也不例外。一天，这孟子逃学回家，结果被他妈逮个正着。正在织布的孟子妈妈呢，当下二话不说，当场将这布给剪断。孟子一看，妈，你在做什么、啊？哎呀，糟糕！这一句话就露馅了，知道孟子没有认真读书啦。要是孟子有认真读历史啊，他就会知道，之前魏国攻打中山国的大将岳阳啊，他老婆也做过一样的事啊。没错，这孟子的妈妈只是一样画葫芦的，将这剪断布的故事呢，重新演了一遍给孟子看，然后呢，将道理说给他听。孟子一听，嗯，有道理，做学问没个结果，就像断掉的布没有用。所以之后呢，他认真读书，不再逃学，最后成就了一番学问。嗯，啊，那这跟淳于髡有什么关系？淳于髡干嘛去找孟子拌嘴？说实话，上面的说明都没关系。那、啊、淳于髡干嘛去找孟子拌嘴？理由我也不知道，八成是闲闲在家没事做，或是看孟子哪里不顺眼。那他们到底说了些什么呢？淳于坤跟孟子说：“哎，我听说你说男女授受不亲呢，这男女授受不亲是什么意思啊？就是男生女生有分别，不可以随便动手去触碰对方的身体。啊”那淳于坤就说：“啊，那我请问你哦，要是你看到你大嫂掉到水里快淹死了，那你要不要伸手救她？”孟子一听他回答淳于坤说：“当然要救啊。”淳于坤一听：“哎，那这不就违反你说的男女授受不亲了吗？”孟子说：“这人命关天。”遵守理法不代表不能随机应变吧？淳于髡听到这呢，他贼贼的笑着说：“嘿嘿，要随机应变是吧？啊，那你倒是说说看，你每天在那边说什么人性本善，主张王道治天下，这根本就不符合这时代的潮流嘛！你要不要也随机应变一下啊？这样才能拯救这天下苍生嘛？”孟子听完之后笑了笑说：“我有在救啊！现在全天下人都溺水了，要救这些人，需要的是道。”而不是我这只手 啊！ 你现在的意思是想要我用这一双手去救天下 人， 这有可能 吗？ 嗯， 真是高人过招不见招 啊！ 这两人讲话都不讲直白一点 啊， 这样要让后人怎么学习 啊？ 啊， 我现在来把它翻译一下了。孟子想表达是 啊， 人遇到事情的时候 啊， 虽然要灵机应变 啊， 但是不能没有中心思想 啊， 要不然岂不是一直在那边灵机应 变， 就像伸手去救他大嫂一 样？ 那你觉 得？ 孟子的话比较有道理，还是淳于髡的话比较有道理啊？谁有道理，这要交给你自己来判断了、啊。我们继续接着说故事吧。这淳于髡的好口才啊，虽然没有把周忌拉下相国位置，啊，不过呢，还是让他获得齐威王的重量啊。一次楚国出兵攻击的齐国啊，齐威王靠就是淳于髡的一张嘴啊，当然了、啊，还要加上伴手礼啊，说动是赵国出动十万大军协助齐国，共同对抗楚国。那楚国一看，嗯，有帮手了。所以只好知难而退，没有为难齐国了。而成功赶走楚国的这齐威王高兴啊，还特别为此呢，请这淳于髡吃饭。那齐威王原本就是个酒量不错的人啊，他看到这淳于髡啊，一杯接着一杯喝，他好奇问：“哇，这么能喝？你能喝多少啊？”那淳于髡回答齐威王说：“啊，能喝多少要看状况啦、啊。大王您请我喝啊，我可能喝的不多；但是私底下朋友聚会啊，大家放开了，我就可以喝很多啊。”像是有一次、啊，我跟一群朋友喝酒啊，大家不分男女坐在一起啊，结果喝到对方啊，耳环啊、发簪都掉了，盘子、杯子啊散成一地，就像是在野狼的窝一样啊。最后啊，甚至跟主人睡在一起啊。这时候的话可以喝到这里的十倍还不止呢。不过就是啊，后来喝多了闹出些事情就是了。所以人家说嘛，酒极生乱，乐极生悲啊，什么东西都不要太超过比较好。齐威王一听啊，就知道淳云坤在暗杀自己，啊，常常彻夜喝酒，而且喝的太超过了、啊。他点了点头，跟淳于髡说：“好啦，我知道了，以后我也会节制一点，不会喝一整晚的、啊。”而这一段故事呢，导出了两个成语，那就是“堕耳遗簪”呢，以及“杯盘狼藉”。而“堕耳遗簪”呢，就是喝酒喝到耳环、发簪都掉了，形容什么酒酣混乱；而“杯盘狼藉”呢，只是形容吃完酒席之后啊，杯子盘子散乱的样子、啊。而这些跟淳于髡有关的故事啊，最后被记载在《史记·古籍列传》。嗯，以前我们都是念“滑稽”啦。不过老师说是念古籍，那、啊、我们就念古籍吧。这些最后都被记在《古籍列传》当中。讲完了淳于髡的插曲，那我继续回来说这齐威王啊。这齐国在齐威王努力的治理之下，齐国的国力迅速攀升啊。接下来等到准备好之后，他就要来个什么？有仇不报非君子啊。不过攘外必先安内，自家的烂账还是得先要算一算的。他把助手在这即墨的大夫跟阿的两位大夫给找来，并且在宫中煮了一大锅汤，准备好好招待这两位大夫啦。这两位大夫进店之后，一旁的大臣都在想：，呵呵，这即墨大夫惨了、啊，平常他人缘差，搞了一大堆人在大王面前给他穿小鞋，而这阿大夫的生意不错，这次应该是被大王叫过来褒奖的。真的是这样吗？齐威王性情很古怪呢、欸。而这齐威王到底打算用什么方法来处理掉自家的烂账呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。